0: Одну волну сделал,
1: yeah. да,
2: Всем салам алейкум, с вами Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Бараев, Шерхан Уктанов. И наш специальный гость, спортивный журналист, уже некогда побывавший у нас на подкасте. Салам амаров.
1: Всем салам алейкум.
2: Не просто так сегодня мы представляем Салама именно в этом амплуа, именно в этом ключе. Сегодняшняя тема, старая как мир, но актуальна всегда и во всем, это спорт. Как в общем, так и в частном. Сегодня мы ее обсудим. Салам, что можешь сказать вообще? Как у нас, в принципе, сейчас со спортом происходит на фоне всех вот этих вот движений валива, не валива. Вали, вот это вот? Слушай, по поводу спорта...
1: Блин, я вот за весь мир, за всю Россию говорить не возьмусь, но вот, например, за Кавказ. Я считаю, спорт — это наша болезнь и одновременно какое-то наше лекарство, что ли. То есть, с одной стороны, безусловно, какую роль играет спорт в развитии региона, какой потенциал э, у спортсменов, опять же, в развитии региона, в котором они родились и выросли. Ну и в то же время, насколько сильно э, спорту уделяется вот такое внимание, что другим каким-то сферам, другие сферы не смотрят. Если говорить про тот же кейс Валиевой, опять же, э, девочка ей сколько лет? Ну, допустим, 15, точно не знаю, 14-15 лет. Э, Мы же понимаем, что она сейчас всю свою жизнь, ну вот, она проводит в тренировках. Утром просыпается, идет на тренировки и так далее, и так далее. Ходит она в школу. Нет, получает она такие знания, которые получают ее одноклассники, которые постоянно входят в школу. Нет. К 19 годам Камила Валива, как бы это сейчас ни звучало, уйдет на свалку фигурного катания 100%, как начнется у нее половое созревание 100%, когда станет девушкой-женщиной, она уйдет на свалку, потому что 15-летняя девочка с фигурой, со своей фигурой, она может выполнить то, что не сможет чисто физически выполнить, 19-летняя, 20-летняя девочка, какой бы там у нее опыт не был, какое бы там стремление, дисциплина и так далее. И без образования, даже, может быть, у нее будет образование, но без каких-то вот этих знаний и так далее, и так далее, Камили Валиевой останется только монетизировать себя. Как, например, это делает Медведева, который ходит по шоу, там, может быть, участвует в каких-то рекламах, и так далее, и так далее. Только такой выход а в какую-то профессию. Ну, может быть, да, безусловно, она может пойти тренером, в сборной и так далее, но это уже немного другая история, там тренерские перипетии, это очень такая тяжелая тема, очень тяжелая тема, вот в спорте не только в фигурном катании, но и в вольной борьбе, например, там, условно, и так далее, и так далее.
2: Не, кстати, вот про то, что ты сказал по поводу Быстрого окончания карьеры. В принципе, фигурном катании это одно из самых ярко выраженных признаков этого спорта. И это, кстати говоря, самое большое количество последствий за собой ведет. Сколько помню, есть такой э, момент, что педалируются тренерами определенное медикаментозное решение, каких чисто физических особенностей, да, оттягивания момента полового созревания. И это большие скандалы за собой всегда вело. И, как бы есть такое подозрение, да, в принципе, уже многие об этом говорят, что и Валиева на этом-то и погорела, и большое спасибо большое тренерскому штабу за такой, за такой момент. Ни к чему как бы не подвожу, что читал, что слышал, то как бы и транслирую. У меня лично мнение на этот счет нет, я не такой большой специалист. Да, очень
1: странно наблюдать, знаешь, зачем. Вот мы, как ребята, которые вот учимся в Москве, которые в медийном поле, со мной даже слушатели согласятся, что сейчас очень рано стали взрослеть девочки. 13-летняя девочка зачастую выглядит как 25-летняя. Это же есть такое. А почему Камила Валиева так не выглядит? А почему все фигуристки так не выглядят? Они что, с детства их таких брали, зная, что как они будут выглядеть через пять лет? Нет. Значит, что-то же они делают, скорее всего. И тут у меня сразу вот, еще когда вся эта суета была, мы с кинтами едем в такси, я говорю, зато говорю, наших вольников никогда никто, говорю, не этот... Они на Кавказе, там кто-то хинкал хавает с мясом, кто то там пироги хавают, и никто просто даже к ним подойти не может и ничего сказать не может. Вот это настоящий легальный допинг.
2: Как говорил Хабиб Нурмагомедов перед проверкой Сада, они никогда не догадаются, что мы на хинкале. Да, да.
0: То есть я правильно понимаю, что это такой некий лайфхак? Идите в фигурное катание, если хотите оставаться молодой?
2: Нет, идите в фигурное катание, если хотите, чтобы у вас карьера до 19 максимум была Да,
0: и разрушить свою жизнь Потому что, опять же, я
1: не силен в истории фигурного катания Но олимпийские чемпионки по фигурному катанию, например
2: Этот звук символизирует, что мы сейчас гуглим, господа
0: Mm-hmm. Мне, кстати, очень понравилось, что мы прям вкинули идею того, что от спорт бывает и перегорания и бывает большая помешанность на спорте, которая ведет за собой отсутствие какого-то развития перед
2: сверстниками в других планах. К сожалению, да, это самый часто встречающийся феномен. Кстати, вот что удивительно, в единоборствах это наименее выражено. Условно говоря, когда Хабиб рассказывал, и это всем известный кейс, отец его, несмотря на то, что тренировал с детства, да, просто как сверхбойца, всегда на первом месте была учеба. Человек заботился о комплексном э, воспитании, о комплексном взрослении Хабиба в целом. У Хабиба закончилась карьера, что он сделал? Создал свой промоушен, начал его продвигать, как был, так и остался медийной очень персоной. То есть Хабиб может с таким багажом, в принципе, заниматься чем ему угодно, особенно на фоне того, что у него и наследие, и как бы он и себя обеспечивал на долгие годы. А если ты в очень раннем возрасте поймал звезду и так же быстро потух, не успев даже закрепиться, и в принципе, и по жизни, и как-то культурно, и даже вот внутри себя в целом, как личности, это, брат, от этого пользы будет очень мало, вреда будет бесконечно.
1: Вот, я нашел э, в, зимних, в летних олимпийских играх, почему-то летние олимпийские игры в фигурном катании, в 20-м, в 20-м году э, швед Гиллис Крафстрём выиграл, и на, в, в 20 году на Олимпиаде, в 24-м и 28 Это трехкратный олимпийский чемпион, получается, сто лет назад. Из свежих двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Это из мужчин, это я сейчас про мужчин говорю. И еще, в, опять же, в 30-х годах австриец Карл Шефер Карл Шефер. О чем это говорит? И среди женщин примерно такая же ситуация. Две-три женщины, которые вот двукратные-трекратные олимпийские чемпионки. О чем это говорит, что этот спорт действительно, как сказать, ну, я не думаю, что в этом спорте 30-летние какие-то смогут себя так проявить. Вот, опять же, та же самая борьба. Я помню, что с одной групницей разговаривал. Я говорю, у нас у меня, говорю, земля, говорю, обложец, дулаев, говорю, уже двукратный олимпийский чемпион, и ему нет 30. Он 96 года рождения, и ему 28 лет, если меняю, математика не изменяет. 28 Нет, 26 лет. 26 лет. И получается, что. К 30 годам как раз у него будет третья Олимпиада, и он уже э, сможет себя там тоже проявить. Например, вот Буайсар Сайтиев. Буайсар Сайтиев последнее третье золото взял на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. В 2008 году Буайсару Сайтиеву было, 75 года, это получается, моя математика, 28 плюс 5, 33 года. Ну, то есть он был достаточно взрослым мужчиной и... И опять же, Буайсар Сайтиев, даже после взятия олимпийского золота в Пекине, он на ковре неплохой достаточно уровень показывал. То опять же говорит о том, что единоборство может быть чуть другой вид спорта. в плане.
0: Ну да, даже взять если UFC и Кубинис, если не ошибаюсь, Рамеро, сколько ему лет? 45, он до сих пор такую хорошую форму держит. А потому что он свойник. Опять же, феномен Рамеро. Вот буквально три дня назад писал статью.
1: Ромеро, этот серебряный призер э, Олимпиады в Сиднее. он взял второе место в финале Адаму его он проиграл. Ромеро это просто вот груда мышц, он настолько атлетичен и силен. Он пошел в UFC, и у него в статистике нет ни одного сабмишена. Ты представь средний вес с таким весом, с такими мышцами и умением бороться. Это же просто, ну Берешь, переводишь, там добиваешь. Ну, у Рамера достаточно сильно ударил. он лю- люк роккаль на своей челюсти. Это проверил. И, казалось бы, ну, бери, переводи, делай результативные какие-то тейкдауны и забирай победу. Он мог реально войти в историю среднего веса как человеку, которого, ну, может быть, не самое большое, но достаточное количество защитит титула. Но Рамера какую-то другую тактику выбрал, выбрал вот эту вот тактику.
2: Ходить и преследовать ходить, один удар.
1: Да, ходить, преследовать один удар, что, ну, как показывает практика, безусловно, есть э, такое, это может привести к, к положительному результату, но нет. Опять же, Адысания, который дрался последний раз с Витакером, сколько, сколько шума было вокруг этого. Если бы Адысания был борцом, перевел, взял, засобмитил или там завалял что-нибудь, сделал, все, ни у кого проблем нету. Пусть все говорят, скучно, не скучно, ты приходишь и работаешь на результат. И, опять же, Тут уже, мне кажется, играет роль твое отношение к самому этому UFC. Кто-то приходит туда делать шоу, как этот а, Джастин Гейджи Мак. и Майкл Чендлер.
2: Вау, это да. Но
1: ну, это, ну, это глупость. У них зарплата, допустим, 300 тысяч долларов.
2: Ну, у них приоритеты просто, понимаешь, другие были. Вот что обязаны, в принципе, понимать определенные э, критики подобных ивентов. Люди преследуют здесь именно зарубу. Это совершенно другой какой-то психотип. Чувствуется, что типам, даже если там, я не знаю, по 50 тысяч будут платить, они все равно будут принципиально так же делать. Да, это самый непродуманный вариант, потому что после 30-35 тебе твой организм спасибо вообще за это не скажет. С другой стороны, взрослые люди, и если честно, я слабо себе представляю, как, например, хотя бы один из них может осторожно вести бой, когда напротив такой же сумасшедший там рубака, который преследует, преследует и прессингует.
1: Теперь вот Джастин uh, Гейджи 356 тысяч долларов, Майкл Чендлер 164 тысячи долларов. Я честно не знаю, сюда входит бонус за лучший бой вечера? Там обычно не или себя. Нет, но как бы то ни было, 356 тысяч долларов и 160, вот, если возьмем Chandler, 164 тысячи долларов. Ну, больше зарплата тренеру, зарплата команде. А, за страховку, за Ой. то, за все. И у него денег на себя вообще не останется. Он большую часть денег отдаст на реабилитацию. Он столько урона он получил. Герит то же самое. Он реально уже ходит, как, ну, как уже на голову такой, это чуть. Ну, и взгляд чуть такой, и какие-то <с выражения у него говорят о том, что он по башке понаполучал. Мы знаем Мухаммеда Али, который к своей старости уже был просто вот такой стоял, потому что по голове в свое время он получил знатно. Зачем? Человек так, любой нокаут, любой какой-то сильный удар для человека
2: не проходит а, бесследно. Да даже Тони Фергюсона можно взять в пример, да, который тоже <с постоянно <с от души всегда рубился. И к чему это привело? И физически, и как-то
0: психически. Ну вот смотрите, вот именно из-за этих кейсов я полностью поддерживаю тех бойцов, которые выходят и говорят, я дерусь ради денег. Они платят налоги, ты еще забыл упомянуть налоги. Тесятипроцентные. Да, они платят команде, залу, отдают какие-то гонорары, что-то еще. Я кайфую, а то я кайфовал, когда выходил Тайрон Вудли и такой говорил. Давайте мне большой чек, я буду выходить. Нет денег, ноуфайд. No а
2: Тайрон и Вудли уже и ноу-файт no там всех как раз устали. Тайран, Мы там...
1: видели, как Тайран Вудли за, денег, что, за деньги, что он готов сделать. Пойти под боксера лечь на <laughs> нокаутом там. Это амбрин. вообще
2: фантастика. Я таких грустных пресс-конференций после боя в жизни не видел. Тип <laughs> сидит вообще не жив, не мертв, не знает, как оправдаться после второго поражения. Не, слушай, а вот как раз-таки это хороший контраргумент, знаешь, насчет «только за деньги». Рано или поздно если человек только за деньги выходит, но ну, все равно чувствуется, что он тухнет быстро, ему по боку все. Когда он выходит только за деньги,
1: он станет как Джереми Стивенс, у которого самое большое количество поражений в UFC. Да, он рубака, он рубака. Ну что, он ну, оказал свой какой-то класс? Нет. Он просто выходил, рубился, получал по голове. Джереми Стивенсу, может быть, ну, 40 лет точно ему нет, 30 с чем-то лет ему. Не буду врать. И сейчас он подписал контракт с PFL и так далее. Опять же, вот если мы говорим о UFC, да, ты дерешься за деньги. Дерешься за деньги, ты устраиваешь рубку. Устраиваешь рубку, ты получаешь урон. Получаешь урон, ты не сможешь к следующему бою подойти в 100% кондициях. Следовательно, ты, скорее всего, его проиграешь. Несколько раз проиграешь, UFC тебе скажут пока, все. И ты, получается, за что боролся, на то и напоролся. Тебе уже UFC тебя на свалку закинет.
0: Получается, мы грамотно разделили две категории бойцов которые борются за деньги и которые борются за чемпионский пояс, признание и так далее. Вот у меня вопрос. Я ни разу не видел бойца из Кавказа, из Центральной Азии, который выходил бы и говорил, что я э, я дерусь здесь ради денег.
2: Э -э, У нас культура это не позволяет. А а зачем ему деньги? Вот вот, смотри, пример.
1: Возьмем какого-нибудь бойца. ну, Хабиба, это это будет такой слишком жесткий. Ну, Зубайру, например. Давай возьмем Зубайру. Зубайру очень известен на Кавказе. Он приедет на Кавказ, он может обратиться к любому министру какому-то и так далее, ему просто подарят дом. Просто в честь вот, ну, вот ты выиграл Олимпийское золото, к примеру, или там стал чемпионом, или там выиграл какой-то принципиальный бой. Ты приехал, тебя встречает огромное количество людей, тебе дарят машину, обязательно кто-нибудь Весту какую-нибудь подарит, и тебе подарят дом. По То, что ты известный человек, тебе и работу смогут найти, и, следовательно, ну... Так или иначе, со своей супругой, со своими детьми жить ты сможешь тихо, мирно. И поэтому тебе нет необходимости строить какие-то империи, там, зарабатывать миллионы, там, миллиарды долларов для того, чтобы обеспечить себя. Вот опять же, тот же Конор Макгрегор, вряд ли, может прийти в Дублин и сказать, там, а ну-ка мне одну хату здесь
2: организуйте. Ну, во-первых, да, и это лишний раз подчеркивает, что когда ты боец на Кавказе у нас, или борец, разницы нет, в принципе, если ты поставлен как какая-то заметная фигура в единоборствах, априори ты будешь чувствовать себя на высоте. Ты занимаешь определенный очень высокий социальный уровень, понимаешь? Условно говоря, какое количество э, борцов у нас всегда заседает в мэрии, в каких-то органах всегда, потому что борец у нас это все, это разгон разгонов. Таймазов, который у нас известнейший наш борцуха, Посмотри, какое он у нас место занимает. Это один из самых таких видных политических деятелей. К ним можно относиться как угодно, я не хвалю ни в коем случае, но это факт. При всем при этом у нас очень силен институт репутации, невероятно, поэтому... Что угодно может очень сильно повлиять на отношение к человеку у нас, так или иначе. И тут уже социальный статус его высокий, он как раз таки ему и мешает, потому что оттуда падать будет больно. Выйдет любой из наших, да, скажет, да, я за бабло выскочил. А на фоне будет, условно, Хабиб, который задал тренд и показал, что не-не-не-не, не я чисто за это за достижениями. Условно говоря, я представить себе не могу, как тот же, если Зубайра выйдет, скажет, да, я чисто за бабки. Во-первых, оно ему и не нужно. Во-вторых, ну, Зубарей честно, вот, не поверю лично, потому что настолько эмоционально, как он относился к этому спорту, мало кто, да, то есть у него и личные какие счеты были с командой, там, Макгрегора, там, у них слобовым я до сих пор в глубине души надеюсь, что что-нибудь да произойдет, хотя бы еще один хипиш где-нибудь на парковке. Ладно, если боя не будет.
0: Ну, знаете, что мне больше всего нравится среди российских бойцов, которые сейчас выходят, да, мы выявили точно, что не нужно бороться ради денег, так как возможно, грамотная политика государства, она как бы компенсирует тебе то, что ты не получаешь большие гонорары. Мне больше всего нравятся два фактора. Вот два персонажа, я бы сказал. Чимаев и забит Магомед Шарипов. Ты смотришь на это? Я не говорю про бои, ты просто смотришь. Им не нужно делать трэш им не нужно вытворять что-то. Ты просто смотришь на то, как они себя ведут, как они ведут во время поединка, и ты понимаешь, что э, это какая-то высшая грань того, что делал Конор. Это намного лучше, это не так э, кринжово, можно сказать. И просто даже образ, э, например, с забидом Магомед Шарипова, такой обросший, выходит... выходит
1: да, Да-да-да, да, 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 его знаю, называют э,
0: Авраам Линкольном. Выходит, делает свое дело, уходит. Ну, смотри, опять же,
1: да, безусловно, забит очень нравится на Западе забит очень нравится здесь. По поводу Конора он никогда в жизни забит не будет, получать таких денег, которые получает Конор. Вот никогда, потому что он, как ты сказал, не делает этого трештока и не занимается этим. Да, он может, он потенциально может от чемпиона вообще вопросов нет. Да, он может там несколько боев провести, там, с тем же Волкановский реванш какие-нибудь в дальнейшем или там, я не знаю, с каким-то другим спортсменом. Но если у тебя нет трештока то ты ничего не вывезешь. Того же Хабиба, вот именно в бою с Конором, большую часть по почему, и-превью... Почему многие смотрели это? Потому что Конор вы, вытянул, Конор вытянул. Конор, Конор, Конор. А бойцы, ой, точнее, фанаты UFC, безусловно, смотрели это, потому что ну нельзя не посмотреть бой за, чем, за пояс в легком весе. А люди, которые далеки от спорта, они посмотрели вот из-за этой истории. Если говорить про Чимаева, Чимаев... Занимается, конечно, треш-токингом, да, не, не, не таким жестким, но он, опять же, таком, он понимает, что он в такой медийной области работает, с, связанной с медиа, и он занимается этим. Но Чимаев просто ворвался иначе. Чимаев не ворвался как боец, который там раз в два года дерется. Чимаев ворвался и сразу несколько рекордов побил. Чимаев ворвался и показал всем, что раз в год биться это ну какие-то отмазки там и так далее что спортсмен действительно находясь в хорошей форме может биться и два и три раза в месяц Опять же, если UFC позволит. И это впервые, ну нет, вроде, может даже не впервые, но это такой прецедент, вот, что UFC допустила спортсмена второй раз биться а, за короткий промежуток времени. Сейчас вот с соперником Исламом Махачевым то же самое. Он несколько недель надрался, не прошло и там
0: условного месяца, и он опять выходит а, в октагон. Ну, за Чимаева еще говорит его стата, типа 10 побед, 5 с 5 с аммишином.
2: Да. И вот смотри, я тогда добавлю. Хорошо, что об этом сказал. Салам очень правильную мысль развил про то, что Чимаев, да, он понимает, какая у него медийная прослойка, и он не допускает такого, как Макгрегор трэш Но ну, в принципе, не может. Ну, Чимаев, он все равно выходит из наших краев так или иначе. Но э, я считаю, что Хамзат — это такой удительный феномен. Э, человек, который очень четко знает, где и как сыграть, где и себя как поставить, он вроде бы максимально и на нашу аудиторию играет, а вроде как бы он и абсолютно не напрягаясь в медийном поле участвует, да. Вот какая главная беда у Ислама Махачева, как у. У а, медийной какой-то фигуры В том и дело, что и, его как медийной фигуры К сожалению, не существует Я бы с огромным удовольствием смотрел на какие-то вещи Хабиб какие-то делал первые шаги Я, кстати, один ролик недавно видел, где Хабиб давал краткие рецензии Старый-старый, еще он, до того, как он стал чемпионом Где он давал какие-то краткие рецензии На фильмы ему предлагали категории Б он по приколу вкидывал и Вот чего не хватает а, Тематического медийного контента У Чимаева уже, он недавно появился Уже там и то, и все Он уже успел рамсануть с бойцами Европы С СНГ, С
1: Тут огромное влияние играет знание английского языка, огромное. Ислам знает английский, да, безусловно, но мне кажется, опять же, ни в коем случае не хочу обидеть Ислама, что и уровень его английского языка, и уровень словного Хабиба, они чуть, ну, на разных местах, разных уровнях, извините за тавтологию, но... А Чимаев тот же, он вырос В европейской стране, не вырос Но он большую часть жизни провел в европейской стране И так или иначе Знание английского, ну, ему очень помогает Потому что мим был Стоит Александр Волков После боя в, на UFC 200, 267, если не ошибаюсь В Абу-Даби, который был 30 октября И что-то говорит, у нас там был лагерь Там что-то, что там говорит, И там написано Дерется в UFC там уже несколько лет и не до сих пор не выучил английский язык. А Дикарь все равно Хабиб. Я так задумался, потом я уже как-то по-другому смотрел на после матча, послематчевых интервью. Жозе Альда, он дерется в UFC в MMA в американских промоушенах столько, сколько, ну, я не знаю, никто, наверное, не дерется. Он до сих пор разговаривает на бразильском.
2: Вот слушай: пример хороший Федор Емельяненко. Как бы никакого дисреспекта, но по факту. У него карьера сейчас продолжается, он мог выучить тоже, но не получилось. Но Федор, при всем при этом, бешено медийный. Тут ему помогло то, что он один из первых у него образ. Так что иногда и знание английского не обязательно нужно, если ты умеешь как-то круто себя медийно подать оригинально. Федор, он даже в японский комиксы вошел, да, как какая-то медийная личность очень большое количество всяких типа комиксов, мультиков э, по нему в Японии. Он стал фигурой кросс культурного масштаба. Вот, поэтому я не скажу, что обязательно нужен типа английский. Тут больше нужна подача. Но смотри, если
1: говорить о Федоре. О Федор в понимании зарубежной аудитории это кто? Это русский человек какой-то вот типа медведь, вот кабала И И он когда говорит на русском это еще больше его образ подчеркивает, еще больше вот добавляет этой колоритности его образу русского такого мужчины, что ему может быть вот Федор это может быть такой случай, что вот ему не нужен этот английский, потому что ну а что там случилось в первом раунде, ну пропустил немножко, е- ему, ему ему все понятно, ему не нужен никакой английский, hello my friend, thank you very much, America, он не должен, он, ну не то что не должен, это как-то не вписывается вот в его образ
2: это, знаешь, вот как э, прикалывался Расул Чавдаров. Обожаю UFC, когда переводчик э, объясняет, что ему накидывает. Хэллоу, да. Хабиб, Ислам выиграл. Что-то ему Джо Роган говорит, что-то. "Congratulations,
1: Ислам, что-то, что-то. что-то". И Хабиб подходит, и Хабиб подходит. Ну, говорит, я поздравил, а вот туда-сюда. что скажи, да, И
0: это прям слышно в микрофон. А да, туда-сюда. Ну, смотрите, Вот ты сказал, что это может быть не учить язык, типа говорить на своем, поддержка медийного образа твоего. Но это же от человека тоже зависит. Он может может полениться и не учить. Из параллельного спорта, это футбол, есть отличный пример Гаррет Бейл, который 10 лет или сколько там он играл за Реал Мадрид, и за все это время он не выучил испанский. При всем при том, Кирен Трипьер один сезон играет в Атлетике и уже за две недели до перехода нанимает себе репетиторов по испанскому и через месяц спокойно с тренером и с партнерами общается на испанском. Тут
1: какой вопрос. Если ты не знаешь английского, там то ты не сможешь получить, как тебе сказать, этого, ну, медийной вот, поддержки. Вот недавно интервью было, Кормея с Исламом, они там по видеосвязи общались. Но ну, ты представь, насколько сильно затруднило бы их коммуникации наличие переводчика. Насколько сильно. Ну, вот это, ну, это просто, я не, я не знаю даже. Вот тот же, например, Петр Ян или же Александр Волков. Достаточно э, такие ребята, да, известные вот в, именно в UFC, но почему у них нет такой медийной подоплеки, в том плане, что они не участвуют в каких-то викторинах, в каких-то квизах? В первый бой, почему именно по этим, в метавселенной именно Хабиб провел? Потому что он может спокойно изъясняться, у него, ему задали вопрос, он спокойно ответил и так далее, и так далее. И с самим UFC, самим вот этим комментатором, журналистам у них нет проблем с коммуникацией сначала с переводчиком, потом издержки при переводе на русский, издержки при переводе с русского на английский. Это, это тоже нужно учитывать. И про футболистов ты сказал. Футболисты, мне кажется, немного другое, потому что три года ты можешь поиграть в Гаррендом, Бейлом, в Реал Мадриде, через год ты можешь стать каким-нибудь гардинио Богомедовым в Анжи, например. И зачем тебе этот испанский сдался, к примеру? Тут дело в чем? Опять же, и то самое и то подписал контакт с Анжи там два-три года дрался. Он же не знаешь, что он Аварский там, или там, один из языков народов Дагестана должен был учить.
2: Анжи выиграет, наверное, да. Анжи
1: выиграет.
0: Смотрите, мы уже начали обсуждать про UFC, немного коснулись футбола. У меня такой вопрос. Больше он вернет нас чуть назад. Почему как раз-таки в наших регионах, в Центральной Азии, на Кавказе, именно единоборство популярны?
2: Как сказал Салам, это у нас одновременно и лекарства и лекарства. Во-первых, благодаря какому-то социокультурному наследию, да, в любом случае у нас очень всегда был соревновательный дух, мы за счет этого, в принципе, как-то и прогресса исторического достигали, как и многие такие малые народы, небольшие. Ну и, во-вторых, ну, воинственность определенная всегда у нас, как бы, красной линия шла через всю историю. У нас, у вас, сейчас времена другие, как бы, всеобщий гуманизм, понимание. А же хочется, да, вот что-то вот этого
1: да. там насуетить. Вот. Спорт всегда помогает, ты сидишь дома, например, ты кавказец, как, какой бы там, я не знаю, адекватный ни был, так или иначе, ну, ты понимаешь, что у тебя кровь кипит, тебе вот, у тебя есть какая-то, я не знаю, что-то вот такое в организме, что ты, ты хочешь выплеснуть, да не знаешь, что ты там должен пойти на улицу, там кого-то бить, ты можешь прийти в спортзал и там, не знаю, провести спаринг. плюс ко всему борьба это сумма, это единственный вид спорта, который, вот если мы говорим с точки зрения религиозного я вроде не единственный, я неправильно это сказал, я это один из... М-
2: наиболее допустимых. Нам, на,
1: не то, что наиболее допустимый, а вот таких базовых видов. Потому что грэплинг, там джиу-джизу, это чуть то отвлетление от этого как бы. Типа. Если не брать только трико. У нас вот вольник лига есть в Дагестане, они этот вопрос решили, они... Эти вот эти лосины, короче, спортивные заставляют надевать шортики ниже колена и футболку. То есть аурат, он закрыт, и люди борются. И вот, вот по, это, по поводу, почему так популярно, потому что борьба — это сумма. Ты по голове друг другу не бьешь ты всегда атлетически... Насколько сильны физические эти борцы, просто не представляю. Вот, кстати,
2: про это в кино... Я с ума всегда сходил, когда, знаешь, едешь чисто по горам, там, по горной дороге, ты едешь на машине куда-то с пацанами просто кому-нибудь на хату, да, в горах, просто отдохнуть, типы просто вот с двумя мешками камней по той же дороге вверх по склону бегут, ты думаешь, вы что, пацаны, делаете, как вообще? У меня знакомый борец есть, он туда-обратно, вверх-вниз с двумя-тремя мешками, он утяжелители на ноги кидает, этот человек просто одна сплошная мышца мощнейшая. Уровень физподготовки... э олимпийского вольника, он на 10 голов выше при всем уважении, чем у уровень э, той же подготовки и у бойца ударного какого-то стиля. Условно говоря, даже боксеры, да, где определенно нужна какая-то мощная механика и физика тела, как минимум проработать нормальный удар, у тебя для этого должен быть определенный вес. Но это совершенно другое, в борьбе задействуются все какие-то механизмы.
1: Да, в боксе это не так сильно выражено, потому что чем больше у тебя мышцы, тем больше кислорода нужно для того, чтобы их питать. И вот вчера Мага Исма провел дебютный бой по боксу, с ним разговаривал тоже. И он достаточно крупный, он такой накачанный такой. Но он, типа, на ринге нормально держался по сравнению с последним боем с Минеевым, когда он выдохся. Тут он достаточно нормально и круто держался, провел он 6 раундов, если я не ошибаюсь, и вроде потом еще столько разговаривал, а после, ну, на ринге стоял столько интервью давал, так далее. Да, ты правильно сказал, что в борьбе задействуются все мышцы. Все мышцы. И ты, плюс к тому, что ты должен быть физически силен, ты должен быть просто очень быстро, вот прям очень быстро. Возьмем Садулаева, Снайдера. Снайдер, ну, он реально, это грудомышцы. Его прям видно. Садулаев, он не так, он безусловно силен, но у него нет такой рельефности. Садулаев такой этот. Но Садулаев двигается, как со Седаков, который на 74 борется также прыгает, выскакивает, там какие-то эти делает и так далее. Эм, Снайдер, когда на в Хасаверте выступал на этом, на Омахановском, он в финал вышел с, с моим соседом парнем. Я с ним разговаривал, и он говорит, физикой взять я его не смогу. Он поэтому, этот думаю, проиграл, потому что он перенервничал, этот, у него адреналин, и у него вот сил не хватило. физика я взять его не смогу, я попробую его брать техникой. И у него получилось, он 8 баллов забрал, и эта схватка, она есть на Ютубе, и я помню, я снимал, я там по работе отправили, я сижу, снимаю, и прям в камеру, вау, вау, кричу, у меня все тело, короче, даже пост, я не знаю, вольная борьба, это вот просто, Бешеные та- эмоции. такие эмоции, я не понимаю людей, которые говорят, вольная борьба, это скучно, для меня бокс, это скучно, я вчера был на на этом, на этом боксе, я не мог смотреть, как они друг друга по лицу убьют. для меня это как-то, с одной стороны, слишком жестоко, а с другой стороны, ну реально, это какая-то это ну,
2: брейк, Время вмешаться. Я, как и любой нормальный пацан с Кавказа, бешено уважаю борьбу. Но я защищу бокс. Понятно, да, с религиозной точки зрения я даже спорить не буду. Это недопустимый вид спорта. Тем не менее, многие наши все равно продолжают э, заниматься. Это их личное дело. Ни в коем случае не трогаем. Конкретно, если говорить про динамику, э, конкретно, если говорить про динамику, разумеется, сейчас на фоне того, когда ММА бешено поднялось, да там самые разные стили ведения боя, Казалось бы, более разнообразный Почему я считаю, что бокс максимально Недооценивается И это становится уже мейнстримом критика бокса За какую-то некоторую скучность Понимаешь Это такой же, на мой взгляд, плоский подход Как и типы, которые упрекают многих Наших бойцов Которые только борьбой берут в боях Понимаешь, если подключиться, это же целая культура определенного рода, да? Например, я многих знаю казуальных зрителей, которые чаще всего упрекают в том, что в боксе не работают ноги. При том, что в боксе работа ног – это самое Футбор, важное. Конечно,
1: конечно, Абсолютно.
2: И таким образом я искренне считаю, что тут как посмотреть, да? Если ты изначально ставишь ожидания от бокса, как, например, как от схватки по вольной борьбе или по грэплингу, ясное дело, там динамика совершенно на ином уровне. С другой стороны, бокс может взять не столько динамикой, э, сколько именно жесткостью. Когда сталкиваются, например, два каких-то бешеных рубаки, вон, Гати и Уорд, это же весь мир смотрел, с ума сходили. Да, это достаточно жесткий вид, я сам боксом занимался в основном. И очень хорошо понимаю, насколько это изнутри совершенно по-другому чувствуется. Поэтому я так скажу. Борьба, я считаю, по уровню зрелищности обязана зайти всем. Она берет динамикой. Бокс может зайти всем, если люди будут с нужного ракурса на это смотреть. Как зрелище, опять-таки. Ну вот, что касается бокса...
0: э это, так сказать, наша гордость в Узбекистане. В частности, я возьму Самарканд. У нас в Самарканде есть такой комплекс, он называется «Дворец бокса». Он находится рядом с парком Алишера-Наваи. И я часто, когда гулял по парку, видел, как ребята в 30 градусную жару, они с утра на пробежках, у них вечерняя смена по боксу, тоже вечером идут на пробежки, они там до бульвара доходят, бегают. И я понимаю, что именно как раз таки бокс по сравнению с другим спортом, по сравнению с футболом или даже той же борьбой, хотя у нас тоже она довольно-таки хорошо развита. Есть свое ответвление, кураж. Бокс он вообще как-то по-другому развит. И пиком э, развития бокса стала летняя Олимпиада в 2016 году в Рио, где Узбекистан по количеству медалей обошел Кубу. Он занял 7 медалей, 3 золотых, 2 серебра и две бронзы. Это вообще у нас все просто, они так кайфовали, они такие, да, это наши бойцы, типа. Чтобы Узбекистан, страна из Центральной Азии, которая до этого в боксе делала какие-то там шаги маленькие, тут она берет и просто обходит кубу, которая вообще неизменно считается одной из сильнейших школ по боксу.
2: Ну, кстати, мы про профессиональный спорт говорим под разными ракурсами, но более-менее в одном ключе, что это всегда обязано поставить на широкую ногу, и по каким причинам это так ценится. Но я не могу не упомянуть, когда мы обсуждаем все эти виды, о таком феномене, как показательные бои, выставочные бои и поп-ММА, как следствие. Я почему затронул именно эту тему? Год назад я еще писал статью для т Long Лонгрид, о феномене поп-ММА, как раз тогда вот все вот это очень мощно пошло, Чер Чоршанбе, да, такие имена, как э, персидский дагестанец, э, Мухаммад Хайбати, подобного рода имена, которые максимально привлекли э, внимание к непрофессиональным боям, притом некоторые из них-то профессионалы, скажем так, к боям лиг непрофессионального уровня, которые делают ставку именно на раскрутку. Это как раз-таки вот наследие того феномена, о котором Салам говорил, что ты в любом случае обязан привлекать внимание, как-то раскручиваться через медиа. Это в любом случае такой подход приведет к какой-то специализации. специализация это и произошла. Теперь есть отрасль ММА, где главное — это именно в обязаловку, абсолютно именно раскрутка боя. Не столько люди бои смотрят. Иногда на некоторых этих лигах у них бои по просмотрам отстают от пресс-конференции. Это же вообще невозможно представить себе, да? Сколько там, условно, просмотров было... Даже на оригинальном канале UFC у прессухи первой Конора с Хабибом. Слушай, да, одни пей-первью умудрялись побить, да, эти ну, просмотры. Хотя, казалось бы, просмотры на YouTube обязаны механически, в любом случае, они так устроены, гораздо больше набирать по численности, чем пэй который которые платные просмотры, извини меня. А они все равно перегоняли. Здесь вообще по барабану людям. Посмотрел, как на прессухе один тип другому в микрофоном в лицо кинул, и все нормально. А по. Подрались, не подрались, уже не интересно.
0: А UFC же тоже научилась делать шоу без э, участия бойцов. Я просто, помню, что я тебе скидывал видос, где якобы анонс боя Хазбулы <с, с бойцом, где еще вставили в конец его смех, я такой...
1: Да. Вдогонку к твоим словам о том, что непрофессиональный промоушен, да, безусловно, нельзя назвать профессиональным промоушеном, какие-то, по промоушны, вот профессиональным в полном смысле слова, но вот хардкор был в среду. Да, в среду был хардкор «Россия против США». Они всю ЦСКА практически заполнили. Практически всю ЦСКА рену. Я там сидел, это реально огромное количество людей. И вот Толя Сульянов, ну он молодец, тут ничего не скажешь. За 3-4 года, что это хардкор, я не знаю, честно, когда он появился, когда первые, они начали, но точно не, не, не 4 года, когда первые бои начал проводить. Они из какого-то полуподвального, какого-то ангара, Прям видно было, что это какое-то помещение ангарного типа. Они перешли вот на ЦСКА-арену. Он подписал, пригласил Фабио Мальдонадо, Он пригласил Монсона. Он пригласил Луиса Энрике, который дрался с этим. То есть он достаточно нам большое количество спортсменов пригласил. И по поводу еще Попом Мэй. Мэй чем? Вот, например, Александр Емельяненко. Вчера с кем я разговаривал? С, с Вагабом Вагабом я разговаривал о том, что АЕ, он сейчас скорее всего не вернется в профессиональный ММА, потому что это намного больше усилий. Это нужно прям дисциплинировать себя, подходить к бою ответственно и так далее, так далее. Мне говорили, не буду опять же говорить кто, что вот перед боем с Джеффом Монсоном, который недавно был на голых улаках а я не особо-то сильно готовился сказать, что вот он там, что называется, умирал в спортзале и так далее, и так далее. Такого не было. И Александр Емельяненко, дерясь в поп-ММА, может себе позволить это сделать. Вот вчера, не... вчера с Джиганом разговаривал, я говорю, так вот так, а ей что там, как? Он говорит, ну вот там не все сошлось. Ну, судя по всему, какая-то финансовая составляющая. Но даже если представить, что Емельяненко будет драться по боксу с Джиганом, ну, да, безусловно, джигант силен, он там огромный такой, там это так далее, он э, занимался боксом, он подтянет бокс и так далее, но тот же у АЕ огромное количество опыта, за спиной, и я думаю, что ему не не надо будет э, прям реально действительно умирать на тренировках, под там, свою ударную технику прокачивать, чтобы достой, достойно продержаться и, или даже победить того же гиганта.
2: А вот на самом деле как раз есть пример, который подтверждает э, твои догадки, в принципе, твой прогноз. Э, поправь меня, если я неправильно говорю, Хадис Ибрагимов есть такой э, боец, в UFC стартанул. Несколько боев проиграл, к сожалению, так вышло. Перешел в хардкор, заработал чемпионский пояс.
1: А, я Магомед в ни хрена себе. А, Мы Веном. И пошел драться. Проиграл потом. Я вообще не провел ни одну тренировку перед этим боем. То есть они на серьезных щах рассчитывают зайти в клетку, в ринг. И устроить там шоу. Кстати, по поводу клетки ринга на хардкоре почему-то ринг называли октагоном. Октагон — это, как там у шеф-редактора в историях было, октагон — это слово зарезервированный UFC, только UFC имеет право на использование, потому что, например, в PFL декагон — 10 углов, в биллаторе клетка круглая вообще, а в октагоне, а в UFC 8. только 8 углов, только UFC имеет право использовать слово октагон, и октагон, ну, это окта, это 8, и гон, ну, типа, я не знаю, может, точка, что это, как, но вот это восьмиугольник. Да. А они на хардкоре почему-то говорят, приглашаем в октагон. Хотя это не октагон, это ринг. Это
2: ринг, я не знаю, назовите как-нибудь. Сульянов, да. по-моему, просто из рейсда базариться сможет. Я верю в его дипломатические способности с недавних пор максимально. Толик, да, толик Потому да. что, смотри, ты говорил, непрофессиональное. А я, кстати, хардкоры в виду и не имел, потому что, по-моему, они вот свою кулачку, они продвинули до уровня признанного спорта не, сейчас. ну вот то, то
1: ли Сульянов, опять же, то ли Сульянов молодец. Он сейчас, можно сказать, что он в Мире вот и российского именно по ПВМ, он прям вот 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 на уровне высоко.
2: А по кулачке разве не топ-док выше? Раньше был, когда раньше был,
1: но сейчас опять же топ-док вряд ли бы собрал почти практически всю цска арену, я не думаю. что... Да
2: нет, абсолютно, потому что они брали долгое время качеством боев, но так уж вышло, что хардкор сначала зрелищность ставил во в угла, а потом нормальные бойцы побежали за длинным чеком, вуаля, они обошли топ-док и по качеству. При всем уважении, я топ-дог люблю. И по качеству, и по зрелищности, и по громким именам, чего рикбис не сделал, к сожалению.
0: Но мне почему нравится топ док Для меня это как-то ситуация... Вот есть бокс классический, где вот английский, где они в шортах, еще в майках даже, дерутся с вот такими огроменными перчатками. И топ док в этом плане прикольно. Типа они сено ставят, нет такого ринга, они просто сено, типа там земля прям... Они дерутся, я такой, вау, это... Ну, это самобытность просто. Да, да, да.
2: Атмосферника да. достаточно интересно. Для меня да. лично, кстати, вся кулачка началась с боя Зелимхана, пулеметчика и моряка, как и для многих. Поэтому долгое время для Топ-Док тоже был более-менее знаковый. Ну, Топ-Док, мне кажется, или Топ-Док очень жесткий.
0: Он очень жесткий. Это
2: жесткий. А
1: подпишется ли какой-нибудь актер, который берется в условном хардкоре? Нет. Конечно актер нет. хочет получить денег, получить меньше урона и, и при этом как-то, не знаю, медийно себя развить. Вчера Макс Топор дрался с этим тренером со своим. В конце второго раунда, короче, он отказался, Макс Топор драться. ну, точнее, тренером ему сказал, вот ты не будешь драться. Он над левым глазом что ли сечку получил, он ее получил в 2340 по Москве. Ну, 2350 где-то вот так вот, ближе к 12. В полвторого ночи он выходил, у него кровь еще лила, короче, от этой сечки. Они ему то ли не зашли, то ли не зашли, не, я не помню, не знаю точнее, но у него кровь лила. И опять же, Макс Топор неплохие, наверное, деньги не сделал на этом.
2: Макс Топор, в принципе, мне кажется, при всем бешеном негативе, возможно, заслуженном к его личности и как медиа-персонажу, он чувствует, да, в какие моменты, где надо газануть, где в какие моменты нужно подскинуть. Я не буду абсолютно э, даже какие-то предположения строить о том, сдал все-таки он бой Новоселову или нет. Но, в принципе, да, чувствуется, что опять-таки персонаж знает, как сами нападать.
1: Тут, может быть, даже отношение к самому насилию у этих ребят. Они больше склонны, в центральной России ребята, больше склонны пойти в легкую атлетику какую-нибудь там на короткие дистанции, длинные дистанции, они там на тяжелую атлетику и так далее, но не вот заниматься таким единоборством, потому что это, опять же, очень очень прям привязано сильно к травмам. С другой стороны, может быть, в этом есть какая-то логика, потому что э, взять пример какого-нибудь парня молодого, который там метит, там, не знаю, какие-то зарубежные промоушены, ну, тренируется, он выступает на соревнованиях, выступает, выступает, бах, в какой-то момент, не дай бог, получил травму. Ну, какую-нибудь любую какую-нибудь травму он получил при сгонке веса, там что случилось у него, потом приведу пример. И что, ну, карьера, карьера под вопросом, как в случае с Камилой Валиевой, если у него образование, навыки нет. Например, Даниль Кармье после своей второй олимпиады, когда он опять же проиграл, он, точнее, он не вышел на схватку с одним кубинцем, я забыл его имя, фамилию, с кубинцем, за то, что он сделал вес, После того, как он сделал вес, он пришел в отель, упал в обморок. И врачи ему диагностировали почечную недостаточность. Почки работали на 20% вместо 100%. И после этого Кормье был вынужден... Ну, он не выступил на этой Олимпиаде. На той Олимпиаде от американцев золото взял только Генри Сихуда. И он не выступил на той Олимпиаде, потом его федерация борьбы США, она его внесла в черный список, и он уже пошел в ММА. Потому что вот, вот как травмы в единоборствах, они вот вообще в любом виде спорта, они могут повлиять. А единоборства, они более травмоопасны, безусловно.
0: А помимо силового спорта у вас, ну, у вас, я имею в виду, на Кавказе что-нибудь еще раз, Там, я не знаю, футбол,
2: фехтование, например. Футболом футбол.
1: у нас огромное количество
2: людей увлекается.
1: да футбол Реально, действительно, люди э, любят футбол, дети ходят. У нас вот Академия Анжи была, когда вот Анжи был на пике. Но, опять же, тут столько барьеров, ст- огромное количество барьеров. Если ты не, за, не завошляешь тренеру, он тебя не выпустит в основной состав. Он тебя не выпустит в основной состав, спонсоры, какие-то скауты, я не знаю, как их называют, правильно? Они не увидят, как ты. У меня брат родный он достаточно неплохо играл в футбол, но его практически никогда не, не ставили, он всегда на скамейке сидел. Он всегда делал еще и никто из спонсоров потенциальных, кто мог бы его подписать, не знает.
2: Салам правильно говорит, барьеров бешеное количество, и не только вот в тех примерах, которые он упоминал. Здесь нужно быть благодарными структуре, которая у нас создана в стране. Дудь еще прессовал Мутко на том самом знаменитом эфире, последнем для Дудя, когда его погнали. Спортсружие это было, да, по-моему? Канделаки, которые... Матч ТВ. Матч ТВ, простите. Матч ТВ, где он спокойно, глядя в глаза, Мудко, спрашивал, почему при таком бешеном бюджете у нас такая... Архаичная система, так плохо она работает. Большое количество ребят с бешеным талантом, они даже близко не доберутся даже до регионального уровня при такой системе. А система держит их, опять же, на скамейках запасных, и никогда не поймешь случайно они туда попали, или тренер просто не доглядел.
1: Можно добавить, да. молодых просто куча голода. Вот Магомед Шапи Сулейманов земляк, да, он, он достаточно молодой парень. Просто как он закидывает, а таких, как он в Дагестане, я вот, я вот говорю за Дагестан, огромное количество молодых пацанов, огромное просто которые вот любят футбол и вот живут футболом. Я не говорю про ребят, которые ну, просто любят там покатать, а ребят, которые действительно считают и хотят э, всю жизнь заниматься футболом. Но барьеры, барьеры есть, не не забашляешь тренеру, там не посмотрят. Сейчас, если с Анжи какая-то это будет, потому что опять слухи ходят, что его вообще закроют, если сейчас э, и этот барьер появится, что не будет вот такого клуба, который, у которого есть истории, которые хотя бы как-то на слуху у жителей Центральной России, то нам намного тяжелее будет, с,
2: например, с Дагестана конкретно выйти. У нас вот такая же ситуация была с Аланией, когда mm-hmm. клуб просто исчез, благодаря стараниям одного человека, не буду называть его по имени и фамилии. Вот, и таких ситуаций у нас бешеное количество, потому что структура, которая выстроена у нас именно насчет футбола, она не работает, она отвратительная, в принципе, И она не позволяет абсолютно. Сколько у нас пацанов, Калан Загоев, да? Каждый молодой осетин, хоть немного увлекающийся футболом, он во дворе своем лично Загоев, своего района, своей сторонке. Но этого вот не суждено, видимо.
0: Я понял, что коррупция это и ваша, и наша общая боль. Вот я как раз с другом разговаривал, спрашивал у него про спорт. Он говорил, что был один случай, когда у нас в Самарканде есть клуб «Динамо» «Самарканд», вот есть спортивная школа, и просто приходил парень, он говорит, я хочу тренироваться, в дальнейшем хочу играть. Ему прямо в лицо сказали, забашляешь, будешь играть. Не забошляешь, ты не будешь играть.
1: Вот а, по поводу коррупции и а, по поводу того, насколько сильно развит, а, не развит, точнее, футбол, а, и насколько сильно развита ММА именно в России как спорт. Вот в... Я, честно, вот есть у нас молодежный сборный, да, ну кто что знает про молодежные сборные в России? но ну, я не думаю, что они прям слишком на слуху, э, за исключением тех, кто там играет, или их родственников, близких. А вот, например, GFC, первый в мире ММА промоушен для юниоров, открыт в России. Первый в мире ММА промоушен. Это насколько сильно, это насколько показывает уровень развития ММА в России. А, да, безусловно, до американских а, медийных масштабов и так далее нам очень далеко, но, опять же, С 12 лет можно соревноваться на этом турнире, и это огромную возможность дает молодым пацанам проявить себя. Они там дерутся в экипировке полной и так далее, и так далее. Но, опять же, туда приглашают, там, Немков был, Минеев был, Камил Гаджи Магаисма Они сидят, и они смотрят, они наблюдают у многих из них есть свои какие-то, ну, скажем так, мини-команды, с которыми они тренируются, которых они могут туда потянуть. Вот Алиба Гаудинова я точно знаю, есть какая-то команда, там ребята тренируются, он их там интересы продвигает где-то. И э, вот, это, вот это, вот это реально помощь в развитии, не знаю, юношеского вот ММА. А как это дела обстоят в футболе, ну, опять же, тут уже другой разговор.
2: Да и в любом не боевом виде спорта, знаешь, я заметил, что, да, ты прав, до уровня... Медийного интереса, мощного глобального развития Нашим единоборствам еще очень далеко до да, западных Ну, потому что ММА к нам и позже пришло И другие причины Но как мы экспериментируем с форматами да в России Во-первых, поп-ММА, безусловно, наш феномен Кулачка, да, она была и до этого там БКФС, вот эти все Но как кулачка у нас залетела, так мало где Слушай, я знаю, видел примеры промоушенов, где 3 на 3 по ММА А, да, 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 три дага против трех русских. И говорит,
0: давайте говорит, посмотрим, говорит. только толпой можете, что-то такая суета там была. Я как сейчас... Насчет смешных единоборств по ММА мы это поняли, мы уже очень долго это да, обсуждали, и это стало вообще полностью четко и понятно. А, ну вот, Геор говорил, что медийности футбола и всего, барьеры есть. Но выскакивают же моменты, когда этому дается большое внимание. Например, из последнего любительская футбольная лига Дагестана тренер Кизляра Шамиль Магомедов. Да. Из другой какой-то сферы Амкал, который тоже дал большую популярность любительскому футболу клуб красавы. И на этом фоне еще появляются, я осмелюсь назвать их спортивными журналистами, проекты, люди, которые они просто увлекаются спортом, рассказывают это из таких канал Хасл ММА с Адам, Адамом Зубайером. Зубай, Адам Зубаев. Да, 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 да. А также Вик, Виктор Кравченко, который исследует разные виды спорта. Вообще, Салам, расскажи, каково сейчас э, спортивной журналистики в России? Ну, по поводу сразу, вот,
1: не отходя далеко, по поводу Хасла ММА» — это очень крутой формат. Ребятам получилось вот это все сделать, потому что Дедищев, э, Байцаев это, — это просто обычные фанаты. И они рассуждают, и они общаются, как обычные фанаты. Просто вот они пришли, им что-то интересное и там они начинают спрашивать. Они не подходят к этому с точки зрения журналистики. Опять же, спортивная журналистика, я скажу, эта сфера, как тебе сказать, она более безопасна, во-первых, с точки зрения того, что спортивный журналист, он может себе позволить нам в тексте какие-то высказывания или же какие-то оценочные суждения относительно матча. Он может написать «потрясающий гол». Хотя гол для кого-то потрясающий, для меня, ну, вообще, ну, обычный гол. Я в FIFA 9 в свое время на компе еще еще лучше закидывал. Вот. Для кого-то потрясающий, для кого-то нет. И это не будет как-то, ну, что называется, жестко влиять на мнение аудитории. Плюс ко всему, вот фактор, я вот работаю... Ну, я работаю в этой сфере почти год, но в последние 2-3 месяца я стал выезжать на соревнования, на турниры по борьбе, по смешанным единоборствам, по кулачкам там, и так далее, и так далее. И я тебе знаю, что скажу. Я не знаю, опять же, с чем это связано, но вот большая часть бойцов и борцов — это кавказцы, это дагестанцы. И я не такой фактор есть, я заметил. И мне я вот вчера, я вот возвращался в полтретьего после турнира «Домой», и у меня так, такое вот какое-то, я не знаю, удовлетворение было, что ли, я подхожу к маге Исмаилову. Я говорю, ассаламу алейкум, рад. Я говорю, вот так вот так меня зовут. Я так вот так вот так вот так. Он понимает, что я его земляк. И у, у него автоматически, ну, мне кажется, что вот у бойцов автоматически меняется вот к тебе отношение, вот к тому, что вот ты, ты вот мой земляк. И я, например, как земляк, я не стараюсь э, гасить вопрос. У например, на пресс-конференции Хабиба... Я мог спокойно спросить за его двоюродного брата вопрос, дать там, который сует об вас с следственным комитетом. Я не стал, говорит, потому что это мой земляк. Я не буду своего земляка, даже если этот вопрос будет вот прям актуальный, актуальный, и он будет прям вот, вот я не знаю, напрашиваться, я его не задам. У меня огромное количество вопросов, которые я хочу для этого огромного количества бойцов. И мне есть, что, мне есть что спросить. Я не ограничусь на том, чтобы спросить, вот, а что у вас там, а какие у вас отношения с этим, а как вы повздорили, а как это, это, это... Ну, поэтому... И вот этот фактор того, что боец, опять же, которых, за исключением магии Исмаилова, очень трудно разговорить. действительно. Вот я с этим столкнулся, некоторых бойцов очень трудно разговорить. И тот, этот фактор, что ты свой, и они как-то по-другому начинают относиться к тебе в том плане, что... Они разговорчивы становятся. Тебе не нужно, будь, тебе, тебе не нужно э, какие-то уточняющие, какие-то вопросы задавать. Там, вот, именно вот процесс вот того, что ты вот разговариваешь с ним, он намного обретает. Ты вот разговариваешь с ним как с самим зведяком, который просто занимается спортом. И он тебе рассказывает, как своему младшему брату, который там положил с ним с камеры. И просто вот разговаривал. Вчера с Вагам Вагамом разговаривал. Это чемпион Файт-Найтса в полутяжелом весе. И я положил с Ам-Алейкум, говорю, вот так вот так. Кто-то вот, вот, он говорит, сейчас говорит, если мы, сюда, говорит, нас, мы не пройдем, где нас здесь не пустят, давай, говорит, их не пропустили, он потом сам положил, давай говорит, запишем. Говорит. Все, мы подошли, пообщались с ним, вообще вот круто и проблем никаких нет.
2: Очень круто, что Салам подчеркнул именно какое-то большее расположение, да, когда чувствует э, человек, что-то его земляк. Э, Тут абсолютно бесспорно, Салам по опыту это знает, четко говорит. Мне кажется, здесь еще влияет и личное уважительное отношение именно со стороны условного журналиста. Если бы я брал у Марата Балаева интервью, да, как журналиста стинского происхождения, он бы сразу почухал, что я бы ни в коем случае не задавал бы каких-то неуважительных, глупых, провокационных вопросов, да, о которых Салам тоже, вот мы с ним на прошлом выпуске еще говорили отдельно. Такая же суета, как с двоюродным братом Хабиба. Я бы Балаева вряд ли спросил бы там, а что что там по отсидке, да, условно говоря, да, потому что, во-первых, уважительное мое отношение к нему как к земляку, во-вторых, старший-младший, да, чувствуется, понимается, я бы на «ты» к нему никогда не обратился в жизни, человек намного старше, чем я. И вот это именно, по-моему, бойцы ожидают заранее от какого-то, условно говоря, журналиста-земляка, потому что мы знаем какие-то расклады, у нас есть определенные ощущения, как нужно поговорить со своим. То, как Салам бы взял, мне кажется, интервью условного Хабиба, так ни один бы Александр Лютиков, без комментариев оставлю его персону, никогда бы не смог, объективно. Потому что мы
1: выросли с Хабибом на одних примерных улицах, мы ходили в те же парки, мы выросли в том же примерном окружении, контингенте, ребята-ровесники его, когда он был молодой, и ребята-ровесники мои, когда я был там еще подростком. Это примерно одни и те же люди, с таким таким же мышлением и так
0: далее, и так далее. Говоря простыми словами, ты уже на подсознательном уровне понимаешь, что можно спросить у человека, а что нельзя. Да, да, безусловно, и
1: опять же, вот э, правильно сказал, что никто, ну не то чтобы никто, вряд ли кто-то возьмет у Хабиба интервью столь полно, столь раскрыто, как это смог бы сделать не не я, а вот дагестанец любой, с которым вот он в одном месте вырос. Например, американец, тот же Кормье, да, он, безусловно, спортсмен, но он там... Пробует сам себя. Ну, а, у а, его, или... Какое у
2: него восприятие Дагестана, как у американца, да?
1: Да, или Ариэль Хривани, который о Дагестане знает как. Вот Дагестан, Россия, когда он представляет, там что-то знает. Может быть, один-два раза был, корме точно был. И, и все, у него нет глубокого вот этого понимания. Это точно так же, как я бы начал спрашивать у американца там за его жизнь в Америке. Я бы, я бы просто огромное количество вопросов упустил. Я спрашивал бы у него а как у вас доставка есть, Я бы спрашивал такие поверхностные, банальные
2: вопросы, которые, ну, известны всем. А вот здесь, кстати, подчеркну, то, что мы с Аламом описываем, не следует ни в коем случае путать с излишней комплиментарностью, да? То есть есть тоже какая-то профессиональная этика, не будет, скорее всего, тоже там исключительных комплиментов, нахваливания, как вот иногда бывает, ты смотришь, да. какой-то знаковый и достаточно спорный персонаж, когда приходит, ну, так бесит, когда, условный журналист достаточно высокого класса не задает очевидный висящий в воздухе вопрос. Следует очень четко разграничивать провокационный вопрос и важный вопрос. Mm-hmm. Условно говоря, Дудь, когда при всем уважении с Киселевым сидел чисто, семки хавал, это не то же самое, да? А при том, возьми, например, Дудя, который по Соболеву бил, откровенно прям загасил его без провокационных вопросов, но по всем важным точкам. Условно говоря, я, мне так кажется, если я, например, у того же Балаева или у того же Гасиева буду брать интервью, провокации не будет, но все важные и спорные вопросы я бы поднял с огромным кайфом.
0: Я еще немножко щепотку Дудя добавлю сюда. Асалам, топ-3 спортсмена, у которого ты хотел бы взять интервью, прямо на данный момент.
2: Блиц.
1: Блиц. Хабиб 100%. Это прям 100%, потому что он сам говорил, меня не раскрыли. Ну, я понимаю, что почему. Он, и он, наверное, тоже понимает, почему его не раскрыли. Ого-го, еще взял бы интервью из спортсменов. В любом виде спорта, в любом верно? любом виде спорта. Наверное, Андрей Ашавин такие таки вырос на его футболе. Покер. Ливерпулю. Покер Ливерпулю. Ну, это до сих пор. Я в прямом эфире это смотрел, еще такой маленький был я как сейчас помню. Все фанаты «Арсенала» в сердце этот момент. да Фанаты вообще футбола. Че, почему арсенал? Я вообще не разделяю на клубы. Я, я вот, опять же, буквально чуть добавлю, я не за какой-то клуб болею, я болею за хороший футбол. Если вы мне покажете в дерби, пусть это будет, я не знаю, какой-нибудь, Амкар, не Амкар, кто-нибудь, я не знаю, пусть какой-нибудь томский региональный маленький два клуба каких-то. Дети пусть играют. Кстати, по вольной борьбе, если схватку зрелищную показывают семилетние дети, ее вот так можно с открытым ртом можно смотреть. Тут дело не в том, что какие уровни играют, а то, что это зрелищно и интересно. И третий спортсмен, наверное, с UFC тоже. Кто-нибудь, наверное, с UFC, с каких-то этих, ой, тут даже, даже, наверное, и не, не... помнишь. Брат, у Гонора бы
0: взял? У Гонора интервью? Why not? Для Почему? раскрутки Салама это вообще топовый вариант.
2: Ну да, Салам войдет в историю как первый жнулист, который лещанул Конора. Как первый
0: дагестанец, который это сделал. Нет, это не первый который
2: да.
1: Да, не лещануть Конора. Там уже его лещанули. там чисто знамя По сути, вот это очень тяжелые вопросы. в Топ-3 там и так далее, и так далее. Но вчера, например, Магомед Исмаилов, я его встретил, он когда выходил уже, охранники даже все вышли с этого крокуса, я его встретил... И он уже шел к машине, я понимал, что я не... у меня было написано около 10 вопросов разных про, про бокс, про Попа его про Александра Емельенко, про все, про все, про все. И я понимал, что я все не задам. я ну, хоть что-нибудь спрошу у него, что-нибудь такое, что вот мало ли, может, и будет интересно людям. Я не стал спрашивать у него, как у вас прошел бой, надеетесь ли вы продолжать поединок, потому что 100% кто-то спросил. Я спросил про метавселенную, подрались бы, как вы считаете, да, что там этот, и спросил бы про схватки по греплингу по вольной борьбе, потому что это сейчас очень популярно, потому что вот э, эти поединки, вот, например, тот же Мачаев, э, Раисов, э, это, ну, достаточно много просмотров собрало и интересов вокруг себя. Поэтому сказать, что вот... Три спортсмена, вот, ну, хаба точно. Это вот тут, тут, наверное, уже и как, что называется, не попрешь против этого.
2: Тогда накину от себя добавочный блиц. топ три вида спорта, которые никогда не исчезнут на территории СНГ, которые всегда будут популярны.
1: Вчера Вагаб Вагабов сказал, это олимпийские виды спорта, это вольная борьба, это бокс, а, и никогда не исчезнут, наверное, на территориях СНГ не исчезнет хоккей и футбол. Это будет четыре вида спорта. Но вот хоккей футбол, борьба вот именно на Кавказе и бокс вот на территории вообще всего, всего, всей России, всего СНГ.
2: Просто я вспомнил и вообще в принципе почему родился этот вопрос. Потому что лично я считаю, что после скандала вроде ситуации с Камилой Валиевой, да, скорее всего, я так подозреваю, очень сильно потеряется спорт как фигурное катание.
1: Не mm. будут отдавать родителей детей на фигурное катание, понимая, какой это стресс для 15-летнего ребенка и какие-то риски за собой несет.
0: А вы, кстати, уже придумали, куда отдать своего ребенка?
1: На борьбу, борьбу по судне.
2: На борьбу <смех> <по> судне. <смех> борьба, борьба.
1: Ну, потому что, опять же, борьба а есть еще хороший тренер это дисциплина. Это всегда ты в физическом этом. Ты в, доб- в добром здравии, ты силен, ты можешь за себя постоять. И. ну... Не знаю, мне кажется, что... И хочу добавить, что спорт спортом, но нужно уметь совмещать. Ты сказал в начале, что Хабиба отец акцент делал на его образовании. Он же рассказывал, что отец каждый день заставлял, две страны я учу. Страна, расположение, столица, капитал, там, там, условный ВВП какой-то, там география,
0: какие животные, эксотические животные, какие там живут и так далее, и так далее. Вот ты сказал, что надо совмещать, поэтому я своего ребенка отдам в капоэру, чтобы он танцевать мог и бразильцем стал, да, немного?
2: как хорошо. Ну, в принципе, мне кажется, это одно из главных, да и вообще, в принципе, основная мысль, которую мы можем подвести итог – Все, как говорил Абдулман Апнур-Магомедов, самое главное — это гармоничное развитие личности в принципе. Иначе могут происходить вот такие чудовищные кейсы. И мне кажется, что культура спорта в СНГ не то, что не умрет, она возродится с новой силой, если будут понимать, как ее правильно сопоставлять.
0: Более того, она будет жить и развиваться из-за того, что есть еще один момент, что в большинстве случаев родители отдают своих детей спорт, чтобы он просто не шлялся по улице. Займись, вот, я не знал боксом, борьбой, чтобы просто ты меньше времени как-то ходил куда-то, по клубам, я не знаю, в колянах, а занимался спортом, развивал свой дух, организм. Давай, Салам, скажи теперь что-нибудь умное для наших слушателей. У меня сейчас вот в голове
1: всплыло ведь огромное количество умных и таких сильных фраз у нас в религии и которые вот, ну, реально заставляют задуматься что ли по типу совершайте благое неустанно не оскудейт рука дающего, после каждой тягости наступает облегчение огромное огромное количество а вот человек человека постигнет то к чему он стремился это же просто слова с огромным смыслом Поэтому какую-то конкретно фразу я э, выделить, наверное, не смогу, но вот мне кажется, что-то вот из вот, с точки зрения религиозного, может быть, даже вот что-то вот вроде «совершайте благое неустанно».
2: Это лучший момент, чтобы на этой мощной и ответственной ноте плавно завершить наш подкаст, подведя его к логическому завершению. Сегодня мы поговорили про спорт, про его культуру в СНГ и дали пару мыслей конкретно на подумать. Всем большой братский, салам алейкум. С вами была Чеха на Подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие. С вами были Георги Браев,
0: Шерхан Уктанов и Салам Умаров.
2: Всем салам алейкум. Занимайтесь капуэрой. Мне казалось там комментатор... рефери, еще, еще немного мне казалось рефери выскочить. А этот заместанский
1: да, комментатор, который там раньше комментировал. Который? Этот, 96 килограммов. Кореновский
2: американец. Ох
1: был... ты, какой <съех> кореновский американец. <съех> давай, говорит, давай, говорит, как бы, говорит на свежую траву говорит, смотрит. Сейчас я включу. Сейчас я помру. У, на, у нас же здесь можно, а, вот.
2: Давай, давай, пусть в эфир пойдет. Так что здесь мало нету. Легенды. Во-во-во, сейчас. Корми, Это... корми. Сейчас...
0: Шамиль Гитинов
1: из Марийского района. Стороны... района. А там один момент есть. Он его взял. Не-не-не, да, там чуть-чуть. 4... Это просто мой любимый И, момент. Гон! Вот, вот, вот сейчас будет, вот сейчас будет Сейчас, это просто не Это день, просто да. вынос его. Он, он, он сидит, короче, комментатор Он же как, опять же, у него, у, него манера, у него такая манера У него такая манера Он такая манера, что он начинает вот Комментирует, комментирует начинает вот взрываться вот тут вы сейчас будете
2: смотреть
1: От приема
2: и накрыл свою запер, Пошли на лопатки Могут даже и здесь могло быть и тоже ну, слишком неожиданно это получилось. Но вовремя, вовремя, чтобы ушел от за прием, Закиевский прием! аж заштакий прием! Сейчас он, смотрите, скрестил
1: ноги!